0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Pablo Santurbano, no segundo episódio deste, deste podcast que se chama Evolução e Movimentação Humana, um podcast que eu criei como uma terapia. Se você for ouvir o primeiro episódio, você vai ver que é um episódio que eu gravei bem no começo da pandemia, tentando fazer um pouco de sentido para mim sobre tudo isso que estava acontecendo e que, de certo modo, ainda está, estou gravando esse episódio aqui na metade de julho, e eu decidi usar esse espaço para tratar de temas que são mais profundos, que requerem mais reflexões, que precisam ter esse tempo, que só o podcast consegue dar para a gente, que é um tempo no qual eu consigo falar, eu consigo pensar, eu consigo ir e voltar, eu consigo errar e me corrigir, e isso vai dando o tom, vai construindo toda a complexidade é, do assunto. O tema de hoje eu decidi colocar aqui porque ele é extremamente polêmico, apesar de ser absolutamente necessário para a implementação, implementação de um raciocínio evolutivo nas ciências da saúde. Hoje eu vou falar de uma crise de amostra nas pesquisas científicas médicas. É uma, uma observação feita há mais de uma década dentro da antropologia cultural e das ciências comportamentais e que, neste ano, teve um estudo publicado pelo Michael Garvin e o Daniel Lieberman, dois caras que pesquisam muito... A são grandes pesquisadores aí na área de biologia evolutiva e de antropologia biológica, e que trazem uma perspectiva bem voltada agora para o corpo. Então eu acho que é, oficialmente, esse assunto que eu ainda não disse qual é, mas é para criar um certo, <risos> um certo suspense, ele, oficial, esse assunto oficialmente, com a publicação desse artigo, que ainda tá em press né que ele ainda não foi publicado mas que é, a gente já tem é, uma ele já passou né já foi aprovado para publicação ele já está aí pronto já está corrigido inclusive né é, mas quando ele for publicado acho que oficialmente a gente entra numa era na qual está esta observação esse raciocínio e esse e esse questionamento em relação à amostra passa então a oficializar a ser oficial dentro das ciências biomédicas, tá? E hoje eu vou falar de weird, mas não é esquisito. Se você entende o que weird significa em inglês, eu não vou falar sobre coisas esquisitas, apesar desse assunto ser um pouco esquisito, sim. Mas weird, nesse caso, é um acrônimo para descrever populações, amostras, né? Mais especificamente de pesquisas científicas, e aí isso passa a ser levado para populações, que são predominantemente ocidentais, por isso W, né, Western, educadas, industrializadas, ricas e democráticas. Então, essas observações, elas começam a ganhar mais corpo com a publicação de um estudo em 2010, de Henrique e seus colaboradores, que é um estudo muito, com um título muito interessante, é, publicado na Behavior Brain Science, que é The Weirdest People in the World. Me desculpem meu inglês macarrônico. Mas significa as pessoas mais esquisitas do mundo. Na verdade é com um ponto de interrogação. Então, as pessoas mais esquisitas do mundo, porque é um estudo que faz uma, a primeira revisão, eu acho, sobre esse tema, e, e que traz alguns dados aí super uh, impactantes, né, de que 96% das amostras ou seja, das pessoas que participam de pesquisas dentro das ciências comportamentais, são pessoas que pertencem a essas populações weird. Então, uh, esse assunto ele passa a compor uh, toda a gama de temas, e de observações e de hipóteses né, da medicina evolutiva, passa a ser uma um aspecto importante da hipótese de incompatibilidade e, como eu disse, agora em 2020, venha a ser oficialmente algo que adentra aí as ciências biomédicas como uma questão a ser observada, uma questão uh, digna de nota e, e que, portanto, necessita de uma, de uma resolução, né? um problema apresentado, e que vai cobrar a resolução dos pesquisadores a partir de agora. Se tudo correr bem, eu sou um pouco cético em relação a isso, eu não sei o quanto que isso vai ser incorporado pela, pelas ciências biomédicas, né? Eu espero que sim, que seja muito incorporado, mas sempre existe o risco, e eu sei relativamente, é, com, uma, com uma certa experiência sobre isso que eu estou falando, sempre existe esse risco de... Uh, de conhecimentos gerados em disciplinas que não necessariamente estão incluídas aí nas, nas ciências da saúde, é, acabem sendo utilizados. Né? Por que, que eu digo isso? Porque muita coisa é gerada dentro da biologia evolutiva e da antropologia biológica, mesmo que tenha muito a ver com as ciências da saúde, com as ciências médicas, com as ciências biomédicas, as ciências do movimento, é grande parte né, dos autores dessas ciências acabam não recorrendo a esses achados, a esses estudos. Então, eu sou um pouco cético em relação à incorporação desse conhecimento sobre o Weird, mas eu acho que é uma esperança e deveria acontecer, tá? Eu acho que eu vou começar fazendo as minhas considerações, depois eu entro no estudo propriamente dito, mas, né, eu já estou aqui há cinco minutos falando sobre as minhas considerações, mas eu queria fazer algumas outras, né, eu acho que esse raciocínio sobre uh, weirds, né, amostras weird, populações weirds, é muito importante para se ter uma visão completa da espécie, porque quando você pesquisa só um tipo de população, uh, simplesmente essa população não é Uh, especialmente quando você fala em países uh, weird, né, que são os países desenvolvidos, essa população acaba não sendo representante de toda a espécie humana. E então a gente precisa tomar cuidado com, com as extrapolações feitas a partir de estudos que compõem só a amostra weird, né. Uh, não é só contraprodutivo não se ter uma amostra mais heterogênea, do homo sapiens, quando a gente vai conduzir as nossas pesquisas, mas também isso pode gerar uh, uma série de vieses, porque entender essas nossas heterogeneidades, né, que aconteceram por conta da formação de diferentes populações aí nos últimos milhares de anos, né, na última dezena de milhares de anos, muito possivelmente, é importante para a gente entender o que é individual de cada grupo, e o que é universal homo sapiens, e eu sou uh, um grande defensor da gente entender melhor as nossas generalidades biológicas, né? aquilo que nos é universal, porque eu acho que durante muito tempo as ciências, as profissões agora da saúde, focaram muito na individualidade, que é um princípio extremamente importante e, que e a gente deve continuar fazendo, focando nisso, na individua individualidade do paciente, daquela pessoa que se apresenta aos seus cuidados. Mas a gente negligenciou de um modo perigoso as generalidades biológicas. Né? A gente negligenciou aquilo que a gente tem em comum enquanto espécie. E eu acho que para a gente entender de fato o que a gente tem em comum, a gente precisa entender primeiro, quais são as nossas heterogeneidades, porque aí, por exclusão, todo o resto vai ser o que a gente teria em comum. Né? As generalidades, eu acho que são especialmente importantes, e por isso que eu sou um defensor de entender as nossas generalidades biológicas, porque elas são importantes para a gente elaborar melhor políticas públicas de atenção à saúde. Né? É o que o Luiz Correia, do, da Medicina Baseada em Evidências, do curso Medicina Baseada em Evidências, defende, né, como paradigma populacional. É aquilo que a gente decide em termos de população, em termos de tratamento da população, digamos assim, né, enquanto que as especificidades são importantes para a tomada de decisão clínica, e sim, no um indivíduo, né, claro que eu acho que existe um espectro né, do mais macro para o mais micro. Então todo indivíduo antes pertence a uma população. Isso é uma coisa importante de se entender também. É, e aí esse paradigma populacional pode até mesmo servir é, de algum modo para nortear talvez um entendimento sobre cultura, sobre estilo de vida do seu paciente. Mas quando você pensa em resolver problemas, Especialmente problemas, condições aí, não transmissíveis, né? doenças crônicas e condições não transmissíveis. Quando você pensa em lidar com esse tipo de problema que, em sua grande esmagadora maioria, se não na sua totalidade, está relacionada ao estilo de vida, pensar num paradigma populacional é super importante entender o que, as, o que o Homo sapiens divide de generalidade, na minha opinião, é muito importante. Eu acho que, ao mesmo tempo, é, vale uma ressalva, antes de eu começar a falar sobre o artigo do WEIRD, né, especificamente, é que a gente precisa tomar alguns cuidados ao se apropriar desse conceito de WEIRD. A gente não pode desvalorizar completamente todo e qualquer estudo com amostra WEIRD, porque, na ausência de outros estudos com não WEIRD, né, ainda é a melhor evidência disponível sobre aquele determinado fenômeno. Existe também o, o princípio da complacência, como o professor Luiz Correa nos ensina, que pode e deve ser aplicado né, quando você tem uh, populações, quando você não tem estudo para todas as populações. E aí, dependendo do nível de generalidade biológica que a gente tem, esse princípio da complacência pode ficar mais complacente ou menos. Então eu acho que A gente precisa sempre levar em consideração uh, Tudo isso né? uh, Ou seja Na ausência de pesquisas uh, Com uma amostra Não weird E se não houver justificativa plausível né, A probabilidade desses achados Em populações weird Se repliquem nas populações não weird É maior do que Que eles não se repliquem né? Porque existe toda essa generalidade Biológica aí né? dado que nós somos todos da mesma espécie dividimos similar... mais similaridades genéticas do que disparidades genéticas entre nós né? é, isso vale para todos os humanos, todos os humanos vivos hoje, né? nós temos muitas, muito mais sim... similaridades genéticas do que disparidades genéticas, digamos assim né? e e aí eu acho que também pode haver um problema em relação a a se sequestrar os achados desses estudos para se é, para se desvalorizar a ciência né? a ciência moderna digamos assim porque de fato a ciência moderna ela é uma empreitada originalmente ocidental né e a ciência foi e e é ainda, por mais que a gente esteja enfrentando uma crise social em relação a ela, um aspecto cultural dos mais importantes que fez a sociedade ocidental prosperar e influenciar tanta, todas as outras culturas e civilizações e modificar radicalmente a nossa vida nos últimos quatro séculos aí de ciência uh, moderna, né? De, da ciência como a gente a conhece hoje. Então eu acho que também esse discurso do weird, do não weird, pode servir como uma falácia do espantalho, talvez, ou seja, ou, ou um ad hominem, <risos> na qual a gente vai atacar todo e qualquer estudo apenas pelo, pelo fato dos pesquisadores serem weird e pelas amostras serem weird. E eu acho que não é bem assim, né? É esperado, apesar de não ser desejável, que se tenha mais pesquisadores weird, né? A gente não deve desejar isso, a gente deve desejar que exista uma quantidade proporcional, e vocês vão ver que a proporção é absurda, né? De cientistas weirds e não weirds, né? Mas é esperado que se tenha mais pesquisadores weirds, porque, como eu disse, a ciência moderna é uma empreitada origina originalmente de países weirds, né? de populações weird. Eu acho que, então, o fato de não ter é, mais pesquisadores não weird, mais amostra não weird, também é uma questão de falta de igualdade, de oportunidade na estrutura social, né, que dificulta com que essas populações engajem, tanto em carreira acadêmica e aí, portanto, que sejam, também possam servir de amostra, né, como objeto de estudo, por conta uh, da, da, de se ter, mais então pessoas de populações não ir participando do processo da construção da ciência, Tá. Então vamos lá. Então vamos começar a falar do estudo publicado pelo Goven e pelo, pelo Lieberman. Né? O Michael Goven e o Daniel Lieberman. O título do estudo é Weird Bodies, mismatched Medicine and Missing Diversity. Ele vai publicar, ser publicado na uh, Evolution, Evolution Human Behavior. Uh, Journal of Evolution Human Behavior. Uh, como eu disse... Né? Esse, é um... esse é um estudo que já foi revisado por Pares, já foi aceito para publicação, mas ainda não foi publicado, então o texto pode ser levemente alterado, mas é, já aparenta estar tá aí na sua versão bem final. Tá? Ele se divide em nove capítulos, é um estudo bem grande, e eu vou tentar passar um por um aqui, eu acredito que esse podcast vai ter pelo menos uma horinha. Vamos ver no final eu dando risada dessa minha promessa aqui, ou não, né, mantendo o meu compromisso. Então vamos começar pelo capítulo introdutório, no qual os autores, eles falam de um modo muito interessante, né, do modo que a gente, eles nos perguntam, né, como que a gente usa os nossos corpos, como que a gente tá lendo esse artigo, né, e a maioria das pessoas certamente vai estar tá lendo em condições muito, extremamente confortáveis, em ambientes bem controlados, né? Essas pessoas têm uma vida uh, muito controlada em termos de variação de ingesta de nutrientes, de atividade física, de sono. Uh, essas pessoas, em geral, né, que têm acesso a essa literatura, vivem nos países weird, né? E apesar de todas essas coisas, como ir para o trabalho de, com um veículo motorizado, é, sentar a maior parte do dia, a nossa atividade física ficar restrita ao exercício físico, né? há momentos que a gente separa para isso e muitas pessoas se forçam a fazer isso, né? como se fosse um castigo, porque de certo modo é um castigo para o nosso cérebro né? gastar energia sem assim, um propósito direto. Agudo, digamos assim, de sobrevivência. Apesar de tudo isso parecer muito comum, os seres humanos usaram os seus corpos de um modo muito diferente, né? Antes da revolução pós-industrial, que é a que a gente vive agora, da própria Revolução Industrial, e até mesmo antes da Revolução agrícola, mas o ponto é que aqui ainda existem pessoas que vivem em locais, né, populações que vivem em países nas quais eles não passaram pela revolução industrial, não passaram pela, e muito, ou então estão passando pela revolução industrial e muito menos não passaram pela revolução pós-industrial, ou estão passando pela pós-industrial. Então, eles ainda vivem um estilo de vida em termos uh, físicos, biológicos, né? como se fosse de um século atrás, para nós, que somos weird. Né? É... E aí a gente vai ter também o caso de países hiper heterogêneos, né? em termos sociais, como o nosso. O Brasil é um bom exemplo disso, no qual você vai ver uh, locais como São Paulo, e você vai ter no interior de São Paulo, de Minas Gerais, né? a poucos mil quilômetros ali da, da maior cidade da América Latina, pessoas vivendo de agricultura de subsistência, eu mesmo vivo aqui no, no interior de São Paulo, e na minha cidade, que tem aproximadamente 100 mil habitantes, você vai ter famílias que vivem, aqui em grande parte, não totalmente, né, de agri agricultura de subsistência. A gente não está tão longe dessa realidade em países como o nosso. Tá? Mas essa é a realidade de, de, da maioria dos países no mundo, da maioria das populações. Né? Então, como eu disse, essas, as revoluções industriais e pós-industriais ainda acontecem, né? ainda acontecem no mundo inteiro. E isso fica mais evidente nas áreas rurais, né, de países de renda baixa ou de média, onde as pessoas continuam a depender, a depender do seu trabalho físico diário, comem predominantemente comida não processada, pois caso contrário não conseguem sobreviver, né. E um outro ponto que os autores, os autores também trazem é que essas pessoas não têm acesso aos inúmeros bens e serviços que precisam para ter as suas necessidades básicas, né, completamente ali abastecidas, tá? Então, acho que aqui a gente já cria um terreno no qual eu posso começar a falar da incompatibilidade. Incompatibilidade evolutiva é uma das principais é, hipóteses tá, da medicina evolutiva e ela é, observa né, o fenômeno de que é, a incompatibilidade evolutiva, na verdade, é um processo... É, espalhado, né? presente entre todas as espécies, em todos os períodos de vida no nosso planeta. Tá? Sempre as populações estão em um nível maior ou menor de incompatibilidade, e aí uh, os organismos vão se adaptando, na verdade as populações desses organismos vão se adaptando a essa incompatibilidade ambiental ou não. Mas, e aí se não se adaptam, acabam sendo extintas, digamos assim, né, mas... Quando isso acontece de um modo muito drástico, muito abrupto, né? que é o que aconteceu no modo de vida das pessoas de sociedades pós-industriais, o modo que essas pessoas usam os seus corpos, isso leva imediatamente aquelas gerações que estão expostas a esse novo ambiente. Né? Por exemplo, um ambiente de inatividade física é uma coisa que duas, três gerações aqui da, da, do homo sapiens está exposto né? e nem todo mundo está. Então, isso leva a esse processo de incompatibilidade. Né? E aí, como eu disse, vai ser uma das hipóteses centrais da medicina evolutiva e que vai ajudar a gente a elaborar explicações e entender motivos né, para o aumento das condições e, e das doenças ligadas ao estilo de vida, ou mais conhecido como doenças crônicas não transmissíveis. Né? Então, é, é, a incompatibilidade evolutiva é uma hipótese que oferece uma configuração racional é, que é embasada em biologia evolutiva. Que permite, na minha opinião, conciliar evidências clínicas, epidemiológicas, com achados antropológicos, genéticos, evolutivos. E isso vai oferecendo um modelo para prevenir, para tratar essas condições ligadas à incompatibilidade. Então, eu acho que esse é de fato o maior benefício do raciocínio evolutivo em geral. E incompatibilidade, para mim, é a hipótese central. E eu acho que é uma hipótese que vai se transformando em teoria, né, com a chegada dessas evidências, como a, a própria análise desse estudo aqui mostra, né, porque vai mostrar uma série de evidências aí, de diferença entre as populações weirds e não weird. É, lembrando que sempre que as extrapolações feitas a partir das evidências evolutivas, elas são limitadas, né, é, predominantemente a questões genéticas e filogenéticas, tá, então, é, a gente vai precisar é, ter um raciocínio diferente para as questões sociais, culturais, né? É... E aí, então, surge a união de, 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 de todas essas disciplinas científicas aí com a antropologia cultural, encabeçando, talvez, esse processo, né? Porque a antropologia, na verdade, de um modo geral, porque ela oferece esse sistema de conhecimento, esse método, né? permite com que a gente investigue populações que vivem em um estilo de vida mais afastado do pós-industrial. Isso vai ajudar a gente a ter insight sobre a espécie como um todo. Tá? Então, uh, a ideia é que essas observações passem então, a induzir com que a gente uh, consiga amostras mais abrangentes para pesquisa científica, para que isso inspire novos caminhos que sejam produtivos, né? novas estratégias aí para cuidar das nossas mazelas e, e para entender é, quem somos nós e por é que nós temos os problemas que temos. Né? Então, uh, lembrando que o IRD é um acrônimo que se refere às amostras de pesquisas científicas que são compostas predominantemente por pessoas de populações ocidentais, educadas, e industrializadas, ricas e democráticas. É, quando a gente observa apenas essas pessoas, nós consideramos que os humanos é, que estão predominantemente em condição de incompatibilidade importante, que são os humanos weird, né, é, a gente consideramos apenas eles, né, isso vai limitar o nosso entendimento das generalidades, como eu disse, né, isso não considera toda a diversidade dos fenótipos humanos que limita também o entendimento das especificidades né, das diferentes populações humanas, que vivem também em condições diferentes. Então, não só geneticamente, mas também culturalmente. Isso limita o potencial de avanço biomédico. Tá? Existem limitações né, né, nessa observação do weird e do não weird, né? porque você vai encontrar várias pessoas que são ativas e que comem é, relativamente bem por exemplo, nos Estados Unidos, e você vai a, a, a encontrar pessoas que são comedoras de junk food e, que, e nativas no Quênia, apesar de que, proporcionalmente, a gente espera que seja menor, tá? E lembrando, né, não significa que as pesquisas, só porque elas foram feitas com amostra WEIRD, que elas não servem para servem nada, tá? Existem, obviamente, limitações nas extrapolações, mas ao mesmo tempo existe o princípio da complacência que eu falei, que diante da ausência de estudos com outras populações, pode ser usado se houver plausibilidade biológica e se a gente entender que essa é uma questão de generalidades biológicas da espécie, em homo, da espécie homo sapiens, tá bem? É uma coisa também que, sem sombra de dúvidas, vale a pena eu comentar, se você está acostumado com o meu conteúdo, com o meu vivo e mexe, tô comentando sobre isso, é sobre a falácia naturalista. O tá? que, que é isso? A falácia naturalista diz que nem, uh, nem sempre tudo que é natural é necessariamente melhor, tá? E também, nem sempre tudo que é artificial é necessariamente pior, tá? Uh, o que, que eu quero dizer com isso em relação ao Weird? Apesar dos corpos humanos terem sido selecionados nesse ambiente ancestral, nesse ambiente não industrial, nesse né? ambiente mais não Weird, não necessariamente simular esses ambientes integralmente vai resultar mais, em mais saúde. Tá? Por exemplo, os Weird têm o dobro de expectativa de vida do que uh, os não Weird, né? possivelmente, não, não é do que não Weird, provavelmente, é dos caçadores-coletores. Acho que a minha pauta aqui tá errada, né? É o dobro de expectativa de vida média dos caçadores-coletores, tá? É, não tá aqui na minha pauta, mas é, eu tenho quase certeza disso. E, possivelmente, os Weird têm o dobro de expectativa de vida média dos caçadores-coletores por conta de saneamento básico, vacina, antibiótico, nada mais do que isso. Então, isso, obviamente, é muito melhor do que a vida natural. Né? Eu não queria viver é, sem saneamento básico, sem vacina e sem antibióticos. Eu não queria que meus filhos vivessem também, não sei você. Tá? É, quando a gente fala de paradigma populacional, tá? vale a pena também ressaltar de que aplicar uma solução para todos deve ser feito com muito cautela e parcimônia. Né? A gente tem que entender de fato o que é generalidades biológicas, entender se o paradigma populacional se aplica e como ele se aplicaria, né? E entender que existe variação nas necessidades de cada população, né? Variam de acordo, de acordo com as condições socioeconômicas que elas vivem. Então, com certeza, você já deve ter visto a pirâmide de Maslow, é, mesmo que você não saiba é, de nome, né? Aquela pirâmide das necessidades básicas. Uma pessoa nunca vai é, pensar em realização pessoal se ela não tem suas necessidades fisiológicas como abrigo, alimento, segurança né, básica e supridas, tá? E também é, elas vão ter variação nas necessidades de atenção à saúde de acordo com as especificidades genéticas populacionais, que são decorrentes de evolução. Então, a gente vai ter, sim, algumas especificidades detectadas, apesar de que já adianto poucas delas em relação a questões chaves mesmo, como atividade física, tá? Uh, são questões menores da saúde humana, mas que são diferenças populacionais. Né? E dependendo da área da medicina, da saúde que você estiver abordando, elas podem vir a ser, ser bastante importantes. Uma outra ressalva que eu quero fazer antes de avançar para o segundo capítulo aqui do, do artigo é de que a seleção natural não parou. Tá? Nos últimos 10 mil anos, especialmente, houve seleção, e a gente pode dizer até que isso foi acelerado por causa da Revolução Agrícola tá? e pela, pelo crescimento populacional. Mas houve seleção natural em relação a alguns sistemas específicos. Então, especialmente em relação ao sistema imune, à dieta. Tá? Isso houve bastante seleção uh, natural em relação a isso que é detectável. Não diria bastante, mas existe. Tá? É... Existe aí um porém, né? As únicas coisas que são selecionadas são aquelas que favorecem o sucesso reprodutivo. Né? Então, muitas coisas, como por exemplo, né, uma coisa que eu costumo estudar bastante, e muitas pessoas me perguntam, por causa da minha formação né, e, e da minha atividade atual, que é falar sobre o movimento humano, se o movimento humano ele teria sido selecionado mais recentemente né e muito possivelmente não a gente não tem nenhuma boa evidência para acreditar nisso porque se movimentar mais ou menos de um jeito não favoreceu a sobrevivência das dos nossos ancestrais nas últimas gerações tá E aí você tem um outro ponto também que nós somos uma população com menor fertilidade e a seleção natural ela também desacelera em populações com, mais, com menor fertilidade, tá bem? Então vamos lá, vamos para o segundo capítulo, que fala da participação das populações weird e dos weirds em geral na literatura biomédica. Né? Então a maioria da população mundial, segundo o Censo Global de 2018, é não weird, 88,9%. Muita, muita gente, tá? só 11%, 11,1% das pessoas são weird de fato, weird. Então, quando a gente vê os anos de vida perdidos, né, ajustados por incapacidade, que é o total de anos que as pessoas, que na verdade é, uma determinada população perde devido a doenças incapacitantes ou até mesmo a morte prematura, você vai ver que é, existe uma diferença grande tá, entre os weirds e os não weirds. Então, os não weirds, eles, por exemplo, é, tem uh, 57% aí em, em, em deles, né, que é esses anos de vida perdidos ajustados por incapacidade devido a condições de saúde não transmissíveis, enquanto os weirds têm 86% por causa de doenças não transmissíveis. Então já de primeira a gente vê que uh, as populações weirds sofrem mais com condições crônicas. É já a primeira coisa que a gente vê. E sofrem muito menos com condições de saúde infecciosas, transmissíveis. Tá? Os não weirds vão ter aí os anos de vida perdidos, ajustados por incapacidade. 31% deles devido a condições de saúde transmissíveis e os weird só 5%. Tá? Quando você fala de lesões a taxa é muito parecida, 11% e 9%. Então o que, que esse estudo aí do, do gerven e do Lieberman fez? Né? Eles pegaram três grandes periódicos da área médica, né, o New England Journal of Medicine, o Lancet e o JAMA, e eles pegaram 534 artigos de pesquisas originais. tá? Esses artigos eles totalizaram uma amostra de 99 mil, milhões de pessoas. É muita gente. E aí eles compararam a proporção de amostra, né, não weird, com o IRD tentaram entender como isso se aplica nas ciências biomédicas, né? Visto que esses três periódicos aí são periódicos super importantes, super respeitados na área e costumam trazer pesquisas relevantes, né? Boas pesquisas aí pelo, pelo seu critério editorial, pela revisão por pares, tá? E o que eles encontraram foi que apenas 20% dos participantes dos estudos são não weird, contra, claro, 80% dos participantes do estudo são weird. Então, se você é weird, você tem 37 vezes mais chance de compor uma amostra de um estudo científico. Isso uh, foi até um achado menor do que eles encontraram nas ciências comportamentais. Aquele estudo de 2010 que eu citei logo no começo aqui do episódio é um estudo que encontrou 96% das amostras das pesquisas uh, de ciências comportamentais são compostas por pessoas weird, tá? Então a uma proporção ainda muito maior. E aqui esse estudo do Liberman e do Garvin também, eles encontraram que 89% dos autores principais né, são também weird, beleza? Vamos então seguindo para o terceiro capítulo do estudo, que é um capítulo que vai avaliar, vai investigar a mortalidade, a morbidade ao redor do mundo, obviamente fazendo essa comparação entre weird e não weird. Então, aqui eu quero começar citando um estudo que é utilizado pelo Gervin, é, do Garvin Gomes, de 2017, no qual eles fazem um, um termo que se chama autópsias verbais. Né? Primeira vez que eu li isso, eu também achei bem estranho, mas eles vão até comunidades de caçadores-coletores, né? E eles fazem é, entrevistas de sintomas né, e circunstâncias que são atribuídas às causas como causa de morte de, das pessoas, né? E tentam estimar aí através do relato mais ou menos do que que essas pessoas morreram. Então esse estudo de 2017 que é o mais recente sobre isso, viu que 72%, 72 dos caçadores-coletores morrem de algo que pode ser determinado como infecção ou adoecimento. Tá? 11% morre de violência, menos de 10% uh, dessas mortes podem ser construídas como decorrentes de doenças degenerativas, né? e 5% morre de acidente né? de acidentes em geral. Tá? Então a gente vai ver que é uma coisa bastante diferente da nossa. Né? A maioria das pessoas, já adiantando nas, nossa, na, nas populações weird, morrem de doenças cardiovasculares, infarto e derrame. Tá? Então, em regiões não weird, quando você olha para as doenças transmissíveis você tem uma chance, seis, você tem seis vezes mais doenças transmissíveis nas regiões não weird, nas populações não weird, do que nas populações weird. Tá? Você tem 20 vezes mais diarreia, infecções infantis por vetor parasítico, nove vezes mais doenças nutricionais como anemia e falta de iodo. Tá? Em contrapartida, nas regiões weird, você tem uma vez e meia mais chance, mais doença. É, crônica não transmissível, tá? Desculpa esse negócio de chance aí. Duas vezes mais câncer, quatro vezes mais Alzheimer, duas vezes mais saúde mental, duas vezes mais abuso de substância, é... e a gente vai ter uma diferença em expectativa de vida, tá? A expectativa de vida média no, no, nos weird é maior, mas isso varia muito, mesmo dentro dos Estados Unidos, aqui os autores trazem... Uh, um exemplo, né, aqui na, no estado da Virgínia, a expectativa de vida média é 75, no Havaí é 82, tá? Vamos então para o quarto capítulo, que é um capítulo no qual os autores falam de seleção natural, de pressão seletiva, tá? Então, eles relembram aqui a gente de que seleção natural ocorre quando o tem variação, quando tem hereditariedade e quando você tem sucesso reprodutivo diferencial. tá? A pressão uh, seletiva em humanos ocor ocorreu né, predominantemente com alta mortalidade e alta fertilidade, em condições, em períodos de alta mortalidade e alta fertilidade, e o IRD atualmente se encontra em condições opostas, porque a gente está com baixa fertilidade e baixa mortalidade. Né? No entanto, a gente não pode dizer que seleção natural não ocorre no IRD, né? é, mas elas estariam mais propensas a ocorrer em traços que afetem mais a variação na fertilidade, tá? mas com uma potência de fato muito menor. Tá? Para você ter uma ideia, né? a fertilidade entre caçadores e coletores é de uma média né, de seis filhos por mulher, a fertilidade... Média nos Estados Unidos é de 1,7 filhos, né, filho. Você tem uma diferença, na verdade, também aqui ao longo uh, do tempo, tá? Na década de 50, você vai ter também algo por volta de uh, 6 a 4 filhos, e atualmente, a média mundial, e atualmente você tem 2,5. Então, é uma tendência do mundo mesmo, tá? De mudar isso, tá? E aí, o outro pilar aí de sucesso reprodutivo, né, que é a sobrevivência, é que a seleção natural ela vai acabar atuando menos com o avanço da idade, né? Porque as pessoas se reproduzem no começo da vida e não no final. Então isso não vai afetar a taxa de... A sobrevivência nesse aspecto não vai afetar a taxa de, de... de sucesso né? dessa pessoa, né? Quantos descendentes ela deixa. Então a alta fertilidade precoce pode ter reduzido o peso da seleção de efeitos deletérios, né, em alguns alelos que se expressam em idades mais avançadas, isso pode ser até um, um dos motivos é, de algumas doenças estarem associadas ao envelhecimento, né, e é, quanto maior a sobrevivência dos adultos weird, maior o fardo dessas doenças de envelhecimento, sobretudo se elas estiverem ligadas a condições de incompatibilidade, né, então... É, os caçadores coletores, para vocês terem uma noção, né? Você tem uma noção. É, quando eles passam dos 40 anos, eles vivem em média até 65 anos, então é bastante coisa. E os norte-americanos vivem em média, né? No país inteiro, 78 anos. Então eles vão estar muito mais propensos a, a sofrer as consequências do envelhecimento, né? Da senescência em geral. Então, no quinto capítulo, os autores falam de incompatibilidade, tá? Então, eles explicam que os corpos não respondem de modo similar a todas as exposições, né, por exemplo, os descendentes africanos eles respondem melhor a bloqueadores de cálcio e diuréticos no tratamento de hipertensão do que outras populações, porque, e por que que isso acontece? Porque houve seleção nos últimos milhares de anos, na última dezena de milhares de anos, né, e aí como eu disse no começo aqui da, do episódio, existe essa necessidade de se compreender essas diferenciações mesmo, né, a gente tem que entender se os corpos são mais ou menos similares né, é, e, e o que, que isso implica de diferenças na saúde é, dessas diferentes populações quando elas se expõem é, também a diferentes fatores. Né? Lembrando só que é, a, normalmente, especialmente quando a gente fala de condições e doenças não transmissíveis, né, crônicas, normalmente essas condições são multifatoriais. E a gente ainda tem um, um entendimento incompleto sobre elas, né? Então é difícil também ser muito, extremamente objetivo quando a gente fala de doenças não transmissíveis, tá? Uh, ainda que nesse capítulo que eles conversam sobre incompatibilidade, eles reforçam o fato da incompatibilidade ser um fenômeno natural, né? E nem toda a incompatibilidade vai aumentar a morbidade ou mortalidade. Ela está ocorrendo constantemente na interação das espécies e o ambiente e, e é predominantemente causada né, na natureza por mudanças climáticas e dispersão para novos habitats mas no nosso caso ela é causada por mudanças de estilo de vida por conta da cultura né e o que que isso acontece o que que é uma incompatibilidade então é é, é uma situação na qual se houvesse uma exposição ao ambiente natural do, das populações humanas e se não houvesse nenhum tipo de recurso cultural e tecnológico para minimizar o impacto dessas alterações ambientais na, no sucesso reprodutivo de humanos, iria existir evolução. É a incompatibilidade que provoca a evolução das espécies. É. Então, as diferenças genéticas elas vão refletindo as exposições que a espécie né, passou ao longo do tempo devido às, às variações ambientais, como, por exemplo, dieta, nível de atividade física, exposição a patógenos, comportamentos reprodutivos, amamentação, é, uso de tecnologia, isolamento social e todos os outros atenuadores de risco que a gente usa né, para tudo. Né? E isso vai moldando... Né, são ah, isso vai, faz... vai mudando as diferenças nas espécies, né, as respostas às condições ambientais de compatibilidade, ah, vem através de adaptações estruturais e funcionais que são acumuladas ao longo de muitas gerações e que vão proporcionando aí uma melhor resposta aos estímulos ambientais aí, em questão, né. Obviamente que humanos, devido à manipulação da tecnologia por conta da cultura, foram, são mais expostos à incompatibilidade do que outros mamíferos, né? E isso muito possivelmente se intensificou nos últimos 40 milhares de anos, né? nos últimos 40 mil anos, por conta da colonização do globo inteiro. E a gente teve que explorar novos ambientes, e esses ambientes eram muito diferentes dos ambientes de, de semiárido né? africano para o qual a gente evoluiu. Então a gente vai ter aí uh, uma, uma condição que é que uma troca de múltiplos usos, você vai ter uma relação de custo-benefício acontecendo com o surgimento das novas capacidades cognitivas dos humanos, com a, esse boom de... de de explosão, essa explosão aí de, de evolução sociocultural que os humanos tiveram nos últimos milhares de anos, né? Porque isso po possibilitou com que os humanos colonizassem novos habitats extremamente diferentes e a tecnologia e a cultura possibilitou com que eles fizessem isso uma coaptação, uma compatibilização artificial e aguda, né? Então, houve sim exposição a novos habitats e isso gerou seleção natural, claro, isso criou condições para que a seleção natural atuasse é, nessas populações, por exemplo, né, para é, se adaptar melhor à exposição a patógenos, a malária é um exemplo que eu vou trazer mais para frente, a comidas, então a tolerância à lactose na vida adulta é outro, né? Condições climáticas, então você vai ter os Sherpas no Nepal, espero que eu esteja falando o nome certo, que vão estar mais adaptados às altas altitudes, né? Você vai ter uma série de adaptações populacionais a condições climáticas, né? E a gente tem poucas evidências de mudanças populacionais em relação à demanda de atividade física e de movimentação, né? Não se tem, não se tem nada falando sobre isso, né? Por isso que é, eu fico confortável quando eu digo no, no assunto que eu trato, né? Que é evolução no movimento, de que uh, possivelmente as populações dividem em grande parte generalidades biológicas em relação ao movimento e a movimentação em geral, tá? A gente tem de 10 a 15% de variação genética entre as populações humanas, né? E isso, de fato, serve como evidência de que houve tempo para adaptações a, novo, a novos habitats mas eu questiono isso aqui, na verdade é um pablismo, né? Não vem do, dos próprios autores, se isso foi o suficiente para alterar as demandas de movimentação dessas populações, tá? A, o primeiro processo de incompatibilidade mais extremo, né, eu acho que foi a saída, de fato, da África, com a colonização dos humanos em vários continentes do, do planeta, e uh, alguns, algumas dezenas de milhares de anos depois, né, essa saída da África começou há 60 mil anos, se intensificou um pouco depois, e aí, por volta de 12 mil anos atrás, a gente começa a, a Revolução Neolítica, né? ou Revolução Agrícola. E aí eu acho que aí a gente tem uma, uma forte pressão uh, de incompatibilidade, uma forte pressão seletiva, inclusive, que vai fazer com que várias características surjam na, no, no organismo dos sapiens. Né? Você vai ter é, os agricultores neolíticos comparados aos caçadores-coletores, você vai ver que eles perderam estatura, isso é um indicativo de boa nutrição na infância, de infecções na infância, e também eles vão ter uma menor expectativa de vida, tá? Eles vão se expor, isso é muito bem documentado, a mais patógenos, né, pela convivência com grupos maiores, então você vai ter comunidades de caçadores-coletores que não passam aí de uma centena de pessoas, é, e você vai ter cidades, com 8 mil pessoas, com às vezes dezenas de milhares de pessoas e dependendo da civilização até um milhão de pessoas, né? muita gente vivendo é, em um, um território uh, mais compacto, então isso aumenta a chance de doenças infecciosas como sarampo, varíola, gripe. Né? Você vai ver também uh, nos agricultores mais doenças nutricionais como deficiência de B3, raquitismo, né, mais condições crônicas, como cáris, como osteoporose. Tô tentando lembrar aqui os livros que falam sobre isso. Você tem o terceiro chimpanzé do Jared Diamond que fala, você vai ter um esqueleto que incomoda muita gente, do Walter Neves, que é um biotropólogo aqui brasileiro, que também fala sobre isso, tá? Vale a pena ir atrás dessas referências se você se interessa. E aí você vai ter uma série de evidências de seleção natural, né, no, no, no período neolítico Mas você não tem no período presente é, no, no período industrial e muito menos no pós-industrial. Né? Como eu já disse, né? persistência à lactase, resistência à malária são evidências de seleção natural no período do neolítico. Né? Então, muitas dessas incompatibilidades que surgiram no neolítico, elas foram, em grande parte, amenizadas pelo saneamento básico, pela refrigeração, pelo antibiótico, pelos cuidados médicos e odontológicos, né? porque você vai ter uma série de problemas dentários também com a Revolução Agrícola. No entanto, você vai ter uma série de outras mudanças socioculturais e tecnológicas que abriram, como os autores dizem no, no artigo, né? uma caixa de Pandora de novas condições de incompatibilidade, porque você começa a ter incompatibilidades de falta, que não existiam antes, então, incompatibilidade de falta de contato com patógenos não letais. Uma sujeira com uh, micróbios em geral mesmo, né? Que vão ser benéficos, que vão desenvolver o nosso sistema imune, que vão diminuir as nossas chances de, de, de desenvolver alergias, né? E, e desenvolver também comunidades microbióticas diversificadas que vão trazer uma série de vantagens, né? Pra gente. É, falta de amamentação estendida. Então, hoje até mesmo você pega a licença maternidade, né? Que é de quatro meses. Você vai ter é, por uma demanda social de trabalho, para boa parte das mães, né, uma necessidade, uma possibilidade de amamentar os seus filhotes só por quatro meses. Você vai ter também um número de gestações muito reduzido. Então, falta de gestações, isso pode trazer alguns problemas, a gente vai comentar mais para frente. É, falta de atividade física, né, especialmente de endurance, mas em geral. Falta de consumo de de fibra dietética, então essas todas são incompatibilidades de falta que os autores trazem. E você vai ter as incompatibilidades de excesso, né? Excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, excesso de sal. E aí eu falo mais, né? Aqui alguns pablismos, excesso de repouso, excesso de comportamento sedentário, excesso de entretenimento em tela, excesso de relações e de dinâmicas sociais à distância, né? Por conta das redes sociais. É, e tudo isso, se você parar para pensar, né, tudo isso vem se intensificando nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né. E aí você vai ter as incompatibilidades por novidades. É, os autores colocam nicotina, poluição, radiação, os autores colocam salto alto, apesar de não ter nenhuma boa evidência né, do salto alto, apesar de ser muito diferente mecanicamente... Do, do, do pé, né, os outros calçados estariam mais próximos do pé, o salto alto é de fato bastante diferente, mas você não tem nenhuma evidência para dizer que sugeriria incompatibilidade, mas vamos lá. É, tênis almofadado, é, redes sociais também é uma novidade, né, atividade física com movimentação estereotipada, então você tem uma atividade física que é baseada em exercício, e exercício que é só baseado em ação muscular, a gente nunca se movimentou desse jeito, né, e tudo isso então vai poder ser um motivo para provocar novas morbidades, né, ou intensificar algumas morbidades. E aí os autores colocam miopia, pé plano, obesidade, condições ligadas à energética como diabetes tipo 2, aterosclerose, hipertensão arterial sistêmica, é, câncer, né, alguns, alguns cânceres também, né, e, por fim, eles dizem que a velocidade e a abrangência da mudança ambiental vai influenciar o grau de incompatibilidade, eu acho que isso é óbvio, né? Existe uma certa plasticidade da. da... Existe uma certa plasticidade da nossa fisiologia, são as adaptações fisiológicas. Eu vi e mexe tenho que explicar isso, porque profissionais da saúde estão muito acostumados em pensar em adaptações fisiológicas, mas eles é, não pensam em adaptações populacionais, né, evolutivas, né, e essa plasticidade, ela vai acontecer em diferentes escalas de tempo, né, elas vão ajustar as respostas fisiológicas em algum grau do indivíduo, mas não vão ser capazes de ajustar isso indefinidamente, né, você vai ter incompatibilidade que, que vai resultar de um problema que é muito abrupto, que é uma mudança ambiental muito rápida, de larga escala, né, como, por exemplo, aconteceu na evolução cultural nos últimos séculos, né, e no grande, um grande crescimento da, da população recentemente. O exemplo que os autores trazem é a obesidade, que teve um aumento muito rápido desde 1970 nos Estados Unidos e no Reino Unido, isso vai aumentando o risco de doença cardiovascular, né, de doenças metabólicas e de câncer, e uh, o motivo dessa incompatibilidade, segundo os autores, é que isso coincide com o um aumento de avaliabilidade de comidas processadas, ricas em açúcar e gordura, e que ficam cada vez mais baratas, né? Que tem cada vez mais baixo custo. Eu acho que isso é bem documentado, né? Existem boas evidências disso, tá bom? Então vamos para o sexto capítulo, falando de adaptações locais, falando um pouco das diversidades das populações. Eu vou tentar ser mais sucinto aqui nessa parte, né? A gente já está em 53 minutos aí do podcast, é, você vai ter o um efeito fundador, isso acontece sempre que é, uma, um grupo de uma determinada população maior funda uma nova população, né? então ele migra, por exemplo, e ele forma uma nova população, e aí você vai ter perda da diversidade genética. Né? Um exemplo que me ocorre agora, que não está citado aqui no, no estudo, mas é os formatos de canal de parto. Do Homo sapiens, né? Você vai ter as mulheres com canais de parto muito homogêneos que saíram da África, enquanto as africanas têm uma, um formato de canal de parto muito heterogêneo. Isso pode ter trazido vantagem né? populacional para Paris, tá? E aí, quando você tem é, esse, esses grupos formados, né? Esses grupos com menos diversidade genética, você vai ter uma espécie de endogamia dentro do grupo, né? Porque. Você vai ter é, reprodução dentro dessas barreiras sociais e culturais. E aí você vai ter é, maior risco genético né, de algumas populações. Então você vai ter... Vou trazer aqui alguns exemplos que eles trazem nos estudos. Né? Exemplos mais gerais, como a doença de thai, sex Sax Saches. Não sei como se fala isso, tá? E câncer de mama também em judeus. Fibrose cística em europeus. Lupus eritematoso sistêmico em africanos e asiáticos do sul, câncer de próstata em africanos ocidentais, anemia falciforme em todas as populações que foram expostas à malária. Tá, aqui tem um, um asterisco meu. Essa doença de Tay-Sachs é, é uma doença neurodegenerativa. Tá aqui na minha pauta. Esse asterisco porque eu lembrei de que provavelmente eu não ia lembrar disso, pois aqui um asterisco, um adendo ao artigo, tá? É, outro exemplo sobre patógenos e inflamação: você vai ter patógenos que impuseram uma expressão seletiva no sistema imune nos últimos 5, 10 mil anos, deixando, por exemplo, algumas populações com maior exposição a um fardo infeccioso, que, ou seja, são mais suscetíveis. É, as populações com maior exposição ao fardo infeccioso são mais suscetíveis a desordens inflamatórias. Por exemplo, africanos tropicais têm, mais taxa, têm maiores taxas de doença autoimune e de doenças crônicas comparado aos uh, afro-americanos, né, aos descendentes de africanos que vivem é, nas Américas, tudo bem? É, um outro exemplo é o consumo de amido, então a exposição à dieta rica em carboidratos nas populações do, uh, agrícolas né, no período neolítico pode ter selecionado menor propensão à obesidade diabetes tipo 2 e síndrome metabólica. Tem vários estudos sobre isso, eu lembro que até o nome que eles usam para isso é throwback, né, como se fosse retrocesso ou eu gosto até de brincar, um tiro pela culatra, né? porque isso foi importante para os nossos ancestrais, né? porque eles tinham pouca disponibilidade de alimento, então quando acontecia esse tipo de, é, de, de excesso de disponibilidade de alimento, como eles não tinham sempre, eles conseguiam comer bastante sem ter problemas, né? mas acabou virando um fardo, para a sociedade de abundância de, de alimentos ricos em carboidrato que a gente vive hoje, né? Então, você vai ver que populações de caçadores coletores e de agricultores das regiões mais áridas, né? Ou seja, de regiões que se é, costuma consumir mais amido, você vai ter é, essas pessoas, vamos dizer assim, mais imunizadas contra o excesso de carboidrato, né? Com menos chance de desenvolver obesidade diabetes tipo 2 e síndrome metabólica, enquanto que pastores e caçadores coletores de regiões mais tropicais ou da região ártica, né, que consomem menos, vão ter uh, mais propensão. E aí você encontra nessas populações que consomem mais amido que eles têm mais cópias do gene uh, AMY1, que está associado com glucose... Uh, pós-prandial mais baixa tá? e também menor resistência à insulina, porque é um gene responsável pela amilase salivar que ajuda a digerir o amido. Então, teoricamente, quanto mais essa população estivesse exposta ao consumo de amido, mais, mais cópias desse gene AMY1 essa população teria. E aí você acha essa correlação com a propensão, a obesidade, diabetes e síndrome metabólica, tá bem? Um outro ponto que eles tocam aqui uh, nesse estudo é a falta de diversidade genética, claro, nos estudos de ampla associação genômica, tá? Que São estudos, uh, como por exemplo, o Mil Genomas, que escolheu, que, que são estudos né, com, com, que reúnem dados genômicos de... Uh, de muitas pessoas, né, de grandes, de, de uma amostra bem grande, mas que normalmente essas pessoas são weird, né. Poucos estudos, aí sim, o estudo como o, o Mil Genomas, né, recolheram uma amostra mais heterogênea, né. Esse estudo, ele recolheu mais de a amostra de 2.500 pessoas e aí sim de... 26 populações diferentes, mas esses estudos são uma exceção, tá? Em geral, esses estudos uh, de ampla associação genômica tem, beirando 70%, 80% são europeus, tá? 10% asiáticos, 2% são africanos, 1% são hispânicos e menos de 1% são de outras etnias, tá? 5% dessas pessoas se consideram de múltiplas etnias e 5% não reportaram, tá bem? Um quarto é, das variantes genéticas ligadas à obesidade, diabetes e níveis lipídicos vão ter diferença de magnitude de efeito em populações de ancestrais não europeus, né? Muito parecido com isso que a gente acabou de discorrer aqui sobre o amido, né? Então, muito bem, vamos indo então para o sétimo capítulo do estudo e chegando ao fim. Falta pouco, faltam só mais três capítulos e esse sétimo... É, capítulo é um capítulo de estudos de caso, né? é um estudo uh, no qual eles vão, eles vão fazer uma série de estudos falando sobre infecção, sistema imune e doenças crônicas, reprodução e atividade física. E atividade física, pelo menos para mim, é o que mais me interessa. Então vamos lá, vamos resumir. Vamos resumir o que é ser um weird, tá? Ser um weird é ter menor fardo infeccioso, menor fertilidade, comer mais comidas processadas ricas em energia, sentar, dormir, se vestir, se movimentar, muito diferente dos não weird. Qual que é o resumo do argumento aqui, construído? Né? Como a maioria dos estudos médicos envolve... Envolve participantes weird, o entendimento biomédico do corpo humano e da saúde humana não pode ser sempre generalizável. A gente precisa entender quando que ele é generalizável, tá? Em virtude de ser limitado a essa amplitude reduzida de exposições, né? De pessoas expostas às mesmas coisas, tá? Então vamos analisar os casos aqui. Primeiro vamos falar sobre infecção e a hipótese da ausência epidêmica. Então o nosso sistema imune, ele coevoluiu com uma, uma rica diversidade de espécies microbianas, né, de parasitas também, em geral, e a exposição regular e precoce a esses mi micróbios que a gente pode chamar eles de amigáveis, né. E isso vai treinar o sistema imune a aprender o que, que ele deve atacar o que, que ele deve tolerar. Então, desde 1950, a gente começa a ter uma diminuição de sarampo e de tuberculose nos, nos weirds, desculpa, nos weirds, e você começa a ter também um aumento de doenças autoimunes e doenças alérgicas, tá? Além disso, você vai ter toda a higienização, que eu não tô falando que não é bom, tá? Mas que em excesso pode ser ruim. Então, uso de sabonete, a própria cesariana faz com que a criança não passe pelo canal de parto e não entre em contato com a flora bacteriana do canal de parto, né? Da, da vagina da mãe. É... Lavar a louça, lavar a roupa, viver em casa, em apartamento de cimento, com piso frio, limpinho, né? Viver em ambientes urbanos, tudo isso vai te vai limitando a sua exposição a, a, a esses patógenos, a, a, esses, a esses micróbios do bem. Né? Aqui um exemplo que eles trazem que eu achei super interessante. A gente teve uma coevolução com os elmintos né, por milênios e hoje se trata doenças inflamatórias intestinais com inoculação de helmintos então você coloca helmintos aí que é um parasita né, dentro do intestino dos pacientes né é... o ponto é que assim né nem todo Ird vai ter aí reações alérgicas exageradas e talvez é isso seja uma coisa que pode ser prevenível né, na nossa cultura. Né? É, e aí você vai ter, mas ao mesmo tempo você vai ter é, cada vez mais as pessoas intolerantes a alguns tipos de alimento, né? Algum, alérgicas a, algum, a, a, a algumas coisas, amendoim, a lactose mesmo, ao glúten. E aí eles explicam aqui que é, esses alérgicos, alérgenos, né, eles uh, provavelmente, a, o nosso corpo reage entendendo eles como, uh, respondendo com alergia, porque eles lembram muito antígenos patogênicos do nosso passado. Então, como que funciona essa relação aí entre inflamação, entre inflamação e patógenos? Né? A inflamação ela pode ser vista como uma resposta de primeira linha de defesa contra ataques ao organismo, né? E às vezes acontece uma certa falta de precisão nessa resposta, como se fosse um alarme desregulado, né? E isso pode contribuir para algumas doenças. Por exemplo, o fato da resistência à insulina ser mediada por inflamação pode ser útil para abastecer o sistema imune contra uma infecção bacteriana aguda, né? Mas na ausência de patógenos, uma inflamação que ela, uma inflamação que a gente pode chamar talvez de estéreo, ela pode acabar sendo derivada, né? Pode acabar tendo, ela pode ter ocorrido por obesidade, por tabagismo, por doenças hepáticas não alcoólicas e por pela própria inatividade física. Ou seja, a obesidade leva à inflamação crônica e é uma inflamação de baixo grau. Né? É, por causa da, da atividade pró-inflamatória e dos macrófagos que estão presentes ali no tecido adiposo branco. E aí você vai ter também os patógenos, é, como por exemplo os elmintos, né, que eu já citei, eles acabam drenando recursos metabólicos, né? eles drenam lipídios e glucose do sangue. Então, a, novos estudos estão sugerindo que a ausência desses reumintos aí, eu tô chamando eles de réu como se fosse inferno, <risos> acho que é eumintos, eu, eu, eu não sei, eu traduzi isso, eu nem fui ver como é que você fala isso em português, né, mas eu acho que é isso. É, a ausência, então, dos, dos eumintos aí pode contribuir para diabetes e para aterosclerose, porque eles modulam também o TH2, que é um, um anti-inflamatório que vai ser responsável por tolerância à glucose e sensibilidade à insulina, tá bom? Então vamos para o segundo tipo de uh, estudo de caso aqui, que é em relação à reprodução, esse eu achei super interessante, né? Então primeiro aqui é eles trazem uns, um dado de diferença entre os sexos, né? Eles mostram que mulheres vivem mais do que homens, né? Mas as mulheres acabam tendo mais problemas de saúde. Eu achei interessante é, é, isso, né? eu achei curioso isso. né? É, um pouco mais de um século, a mortalidade materna e a fertilidade diminuíram muito e a expectativa de vida aumentou, especialmente na mulher, então a gente vai ver isso mesmo. Né? É, as mulheres normalmente têm uma expectativa de vida média maior do que a dos homens. A taxa total de fertilidade no mundo, como eu estava dizendo, de 1950 foi de 4,9 para 2010 foi para 2,5. Então você tem uma queda muito grande na mortalidade, né? E aí você tem essa lacuna de expectativa de vida entre os sexos aumentando, né? Mas esse paradoxo de saúde e sobrevivência homem e mulher, porque as mulheres acabam enfrentando mais problemas de saúde apesar de viverem mais, tá? Os homens, eles sofrem mais de doença cardiovascular de câncer não reprodutivo e as mulheres sofrem mais de doenças autoimunes e inflamatórias como lúpus, artrite reumatoide, doença de Grave, não sei como é que fala, né? E uma das justificativas para as mulheres sofrerem mais de doenças autoimunes e inflamatórias é evolutiva, né? Como as mães, elas têm que equilibrar respostas imunológicas, tanto para combater patógenos, mas para permitir uma certa tolerância ao feto durante a gestação, a baixa fertilidade e a baixa exposição a patógenos também, como a gente já comentou, como eu já comentei anteriormente, pode levar a uma desregulação imune. Né? Aí uma outra coisa interessante aqui em relação à reprodução é em relação ao estresse energético, a atividade física, ela leva a níveis menores de hormônios sexuais, né? Parece que ela regula os hormônios sexuais de algum modo. Os caçadores-coletores em geral têm, é, têm níveis menores de hormônios sexuais, como a testosterona, a, progest a progest Eita, progesterona e o estrogênio, tá? Eles têm um nível menor. É, e os weird tem menos estresse energético e maiores níveis de hormônios sexuais. Então, nas mulheres, você vai ter, nas mulheres weird, de três a quatro vezes mais menstruações do que nas mulheres não weird. Menarca precoce, primeiro parto tardio, tempo menor de amamentação e, por conta de tudo isso, pode ser que isso aumente o risco de câncer de mama e de endométrio. Nos homens, essa maior testosterona pode aumentar o risco de câncer de próstata. Tá? Então, vamos aqui ao terceiro estudo de caso, que eu achei o mais interessante, que é em relação à atividade física. Inclusive, os autores também se dedicam é, bastante a discutir aqui é, em três condições. Tá? Hipertensão, osteoartrose e Alzheimer. Tá? Então, primeiro, as populações do Weirds fazem menos trabalho físico e fazem menos locomoção, porque fazem, predominantemente, um trabalho mais intelectual e... Usam de transporte mecanizado, né? É bem, bem, isso é bem representativo na população. Os caçadores-coletores, em geral, eles dão de duas a quatro vezes mais passos por dia, mas eu acho que isso, essa distância deve estar tá aumentando, né? E fazem dez vezes mais atividade física moderada e vigorosa. Aqui eu recomendo um vídeo do meu canal do YouTube, que também chama Evolução e Movimentação Humana, FPA que é Biologia Evolutiva do Repouso, tá? É um vídeo que eu publiquei em abril, se eu não me engano, e eu falo bastante disso. Quem tiver interesse em saber uh, detalhes sobre isso, pode ir lá, tá? Uh... E aí a gente vai entender então que doses variadas de atividade física vão influenciar vários aspectos que constroem, reparam e mantêm muitas capacidades anatômicas e fisiológicas no homo sapiens. Né? E aí no, no WEIRD, esse desequilíbrio energético, esse ganho de peso, as doenças metabólicas ligadas à obesidade é, vão ter uma série de efeitos aí na saúde, inclusive né, na saúde mental. Tá? Então vamos analisar aqui esses três exemplos que os autores trouxeram. Vamos falar primeiro de hipertensão. E aí, como a gente evoluiu para uma atividade é, física né, abundante, especialmente a atividade física aeróbia, né, deslocamentos de longas distâncias, a gente sabe que isso vai gerar um maior fluxo sanguíneo é, durante a atividade física, o que vai aumentar a vascularização periférica, você vai ter neogênese aí de vasos, né, de capilares, isso diminui a resistência vascular. Isso também mantém o diâmetro e, elas, e a elasticidade das artérias, né, e vai diminuir a pressão arterial pela redução da inflamação sistêmica é, inerente à atividade física, né, a própria perda de peso também e o aumento da função renal e endotelial. Então, uh, essa é a justificativa evolutiva para exercício para atividade física fazer bem para hipertensão, tá? E aí você pode começar a extrapolar isso para uma série de outras coisas, tá? Tudo que você tem é evidências protetivas da, do papel da atividade física ou terapêuticas do papel do exercício da atividade física para determinadas condições de saúde, então tanto protetivas, preventivas ou terapêuticas, né? Você pode fazer analisar se isso tem a ver com uh, com incompatibilidade em termos de atividade física e na minha opinião é muito difícil que não tem tá segundo caso que eles trazem aqui é sobre a osteoartrose a gente sabe que a atividade física vai gerar cargas mecânicas que impactam em muito a nossa massa muscular e óssea né a gente vai ver osteoporose e sarcopenia também são questões que vem crescendo muito nos últimos tempos, né? Provavelmente são doenças de incompatibilidade. Você tem bons estudos longitudinais mostrando algumas coisas sobre osteoporose. É... E, apesar da osteoartrose ser considerada uma questão de desgaste articular em consequência do envelhecimento e ser de fato atribuída à obesidade e à inflamação, você vai ver que os estudos com populações não-IRD propõem. Que um, uma, é uma condição de saúde que é prevenível, sabe? Por ser de incompatibilidade. Do mesmo jeito que o do exemplo aí da, da, da hipertensão arterial que eu estava falando anteriormente. Só um detalhe, eu esqueci de dizer. Tem estudos mostrando também, eles não citam aqui na, nessa revisão e eu esqueci de falar, mostrando a pressão arterial, por exemplo, de, de caçadores-coletores da Tanzânia, né? Que em geral ela é bem é, reguladinha. As populações elas têm uma, uma pressão arterial aí bem no padrão de normalidade, né, o 120 por 80, mas normalmente com a diastólica até mais baixa, né 70 aí, em geral. Mas o que mais chama atenção é que a proporção de hipertensão nas populações não aumenta tanto com a idade como aumenta nos weird. Tá? Então você vai ter estudos aí com os caçadores-coletores Hadza mostrando esse tipo de coisa. Então vamos lá, voltando para nossa artrose aqui, a gente vai ter um estudo publicado em 2017 pelo grupo do Lieberman, né, que fez uma análise de mais de 2.500 joelhos de norte-americanos adultos com mais de 50 anos que viveram na, na América do Norte nos últimos 6.000 anos. E controlando para a idade, gente, então aqui eu tô controlando para a idade, eu tô comparando adultos com mais de 50 anos, Tá? Controlando para a idade, eu vou ter uma prevalência de osteoartrose do joelho o dobro nas duas últimas gerações comparado às populações industriais, às pré-industriais e os caçadores-coletores norte-americanos. tá? E se atribui isso, obviamente, à queda nos níveis de atividade física e também, eu poderia dizer, é, ao aumento da inflamação sistêmica também, tá? Não, eles não dizem no estudo, mas é isso. Então atividade física pode proteger, porque reduz a inflamação, fortalece os músculos que protegem as articulações, ajuda a manter o volume de cartilagem, de fato, né? Você vai ter outros estudos mostrando isso, você vai ter estudos mostrando que pessoas que caminham numa velocidade mais rápida, que correm, né? É, costumam ter discos intervertebrais mais hidratados, costumam ter um maior volume cartilaginoso tanto no quadril quanto no joelho, né? E lembrando que não, você não precisa fazer atividades físicas super hardcore para você ter esses benefícios, né? Esses estudos mostraram que é, caminhada mesmo e, e corrida de intensidade moderada aí já é o suficiente, tá? É, muito bem, e aí o terceiro ponto, eles pegaram aqui a doença de Alzheimer para ilustrar o papel da atividade física nas nossas capacidades cognitivas, né? E a gente sabe que a atividade física é uma das formas mais conhecidas e mais efetivas de prevenção e cuidado do Alzheimer, né? Você vai ter duas revisões sistemáticas com meta-análise, uma que eles citaram e, outras, e outra que eu achei, né? Com amostras bem grandes aí, achando. Uh, uma achou 16 estudos de qualidade, outra 45 estudos, né? Mostrando o papel protetivo da atividade física contra o Alzheimer, apesar de não ser protetivo contra a demência, tá? mas contra o Alzheimer é. E outro estudo achou que nível de atividade física moderado diminui o risco em 45%. Essas revisões analisaram estudos prospectivos, né? E o mecanismo proposto é em relação ao BDNF, que vai aumentar o fluxo sanguíneo e diminuir a inflamação e o dano oxidativo nas células nervosas do sistema nervoso central. Aqui eu recomendo um estudo de 2017, do Reichling, sobre capacidade adaptativa, alguma coisa assim, tá? Ele fala, ele constrói um racional muito interessante sobre isso. Então, chegando ao final, aqui os autores vão falando sobre o futuro da pesquisa com o WEIRD, né? Sobre o WEIRD, dessa observação sobre os WEIRD e os não WEIRD. É, eles dizem que o entendimento sobre incompatibilidade oferece novos modos de se pensar sobre fatores de risco, sobre as pleutropias genéticas, ou seja, sobre os múltiplos efeitos de um gene em várias características biológicas. Né? É, essa perspectiva ela tem um risco de viés muito grande, porque a gente pode acabar adotando visões extremas né? de que te tecnologia é ruim, de que... É biologia que é o bom, que o natural é o bom, e a gente precisa lembrar de que isso é um erro, né a gente precisa sempre ter bom senso, sempre dosar muito bem essas coisas, é, tem que evitar fazer caricatura do nosso passado ancestral, né? eu costumo dizer para os meus alunos, é, tem até uma parte do meu livro que eu falo sobre isso, de que não se... A gente usar como modelo caçador-coletor não significa que a vida dele é ideal, né? Ele tem um monte de problema. E muitos problemas que eles têm, a gente não tem mais, tá? Claro que eles têm algumas vantagens. E eu diria que, especialmente, a vantagem deles é em relação ao nível de atividade física e à dieta, tá? Especialmente no consumo de fibras e, e, e numa dieta mais eclética, digamos assim. E, e nos níveis de atividade física no repouso mais ativo deles também, né, mas em geral eles têm uma série de outros problemas aí que a gente não vai querer para a nossa sociedade, então cuidado, tá, essa lógica evolucionária inadequada gera um monte de modismo que só queima o filme de pessoas que tentam fazer um trabalho mais sério como eu, eu posso não acertar toda hora, mas eu tô tentando aqui ser o mais criterioso possível ao aplicar um raciocínio evolutivo para as ciências da saúde, as ciências do movimento, né? Então, alguns pontos importantes para a gente lembrar. Então, lembrando que os humanos se diferenciaram nos últimos milênios e que existem especificidades populacionais, mas também existem generalidades. Aqui, um pablismo. Quanto mais globalizado for o mundo, menor vão ser essas especificidades, porque você vai ter uma dissipação genética, né? E eu acho que em algumas décadas, ou séculos, talvez, a gente vai ter cada vez menos detectável essas diferenças populacionais entre os humanos, tá? Mas é um, ele, não são os autores que dizem sou eu. Então a gente precisa pensar em pesquisar e atuar né, nas populações não weird e em como isso até vai beneficiar as populações weird. Porque muitas pessoas nos países weird, né, os países envolvidos, são descendentes de não weird. Né, aqui mesmo no Brasil você pode viver numa metrópole, você tem um estilo de vida muito parecido é, com os dos países totalmente weird como Estados Unidos, Inglaterra, né? É, mas se ser é descendente de indígenas, né? E, então são populações não weird. Você tem um do seu código genético aí. É, grande parte de não ir, né? Isso ajuda a gente a entender melhor as doenças não transmissíveis, que é o que mais impacta a gente, né? Que são as doenças ligadas ao estilo de vida, que a gente precisa entender esse paradigma populacional, como eu disse no começo do episódio, a gente precisa entender essas diferenças entre as populações para entender o que a gente pode criar novas estratégias mesmo né? para a gente entender melhor isso. A própria ONU tem um lema que é não deixar ninguém para trás para trás. Né? Então melhorar a saúde global e diminuir a pobreza é uma espécie de obrigação moral dos países uh weird, né dos países mais envolvidos em relação aos não desenvolvidos. Então aqui é o último capítulo é o capítulo da conclusão. Os autores uh, reforçam o fato de que houve uma melhora na saúde nos últimos séculos, que foi muito relevante. Na verdade, a vida humana, ela melhorou em quase todos os aspectos, tá? Mas que uh, melhoras adicionais são muito improváveis de acontecer no mesmo Especialmente no mesmo ritmo Se a gente continuar usando as mesmas ferramentas Então como a gente tem mais é, Uma maior expectativa de vida Mais sobrevivência né? As doenças é, crônicas não transmissíveis São um foco para melhorar a qualidade de vida das pessoas né? E a gente fala de qualidade Não fala mais de, tanto de quantidade né? E aí a gente tem que lembrar Que pela maior parte do tempo De existência da espécie Nós, os seres humanos, prosperamos nós sobrevivemos tentando achar o máximo de alimentos altamente calóricos e para isso fazendo é, atividade física muito generalista, muito abundante, mas ao mesmo tempo tentando economizar o máximo de energia possível, tentando ter o um mínimo de custo necessário para conseguir esses alimentos. Né? E a gente tem um corpo moldado para isso. Então hoje a gente tem um cenário oposto. Um cenário no qual a gente não precisa mais ir atrás da nossa comida. E a gente, na verdade, vai atrás da nossa comida fazendo, predominantemente, trabalho intelectual. Né? A gente não faz mais trabalho físico como antes. E isso requer uma atenção constante nossa, né? do nosso comportamento. E entender que, em longo prazo, você tem um desgaste muito grande tentando evitar esses comportamentos. né? Porque nós não fomos feitos para evitar esses comportamentos, nós fomos feitos para ser preguiçosos mesmo, para re... repousar o máximo de tempo que a gente puder. A questão é que a gente nunca pôde fazer isso pela maior parte do tempo. Atualmente a gente consegue fazer isso por conta do nosso estilo de vida. Né? Então aplicar um raciocínio evolutivo ajuda a gente inspirar novas estratégias para melhorar a saúde humana. E essas estratégias estão ligadas a esse estilo de vida. Essas estratégias criam uma estrutura de pensamento, uma estrutura racional para o próprio profissional pensar dentro de um paradigma populacional, pensar em educar mais, em orientar mais, em é, incentivar mudanças de comportamento na, naquelas pessoas que buscam os seus cuidados. né E um raciocínio evolutivo ele cria uma narrativa, ele cria uma narrativa para o profissional explicar isso para que, que aquela pessoa que ele está cuidando de um modo lógico, de um modo é, convincente, com dados é, muito bem embasados, com toda uma disciplina que é a biologia evolutiva, que é a antropologia biológica por trás, dando respaldo para essa ideia de que nós somos uma espécie que evoluiu em condições nas quais a gente precisava se movimentar muito, que a gente comia muito menos, que a gente comia coisas muito diferentes. E tudo isso vai ajudando a gente a fazer mais sentido do, da nossa saúde e, consequentemente, do nosso mundo, da nossa própria vida. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gosta do meu trabalho, considere seguir uh, os meus outros canais aí de divulgação científica no YouTube e no Instagram, você consegue encontrar ambos como curso FBA, o FBA Evolução e Movimentação. Uh, considere também, se você tiver interesse em entender como aplicar esse tipo de raciocínio a, nas ciências do movimento, se você... É um profissional de educação física, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico. Se você tiver interesse em saber como aplicar isso na prática, eu tenho um curso online com mais de 30 horas de aula que eu vou estar tá oferecendo apenas enquanto durar a pandemia. Então, se você tiver interesse, você pode ir atrás em cursofba.com online. Beleza? foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo episódio que eu não sei quando vai ser valeu